0: Get
1: your music Всем привет, уважаемые подкасты слушатели, любители музыки и металл-хеды. Я вас приветствую на девятом выпуске моего подкаста. И сегодня мы поговорим про группу Pilgrim. Шутка. На самом деле это шутка. На самом деле, я пошутил, да. На самом деле, сегодня со мной еще один гость. Это второй выпуск из цикла выпусков о отечественной металл-музыке. И сегодня я позвал участника второй моей любимой отечественной металл-группы «Хаммерфорс». Это Никита. Никита, привет. Привет. Сегодня мы обсудим творчество группы Hammer Force, как это было в прошлый раз с Андреем про «Биорн». Вот. И во второй части этого подкаста мы обсудим отечественный металл, как он есть. Никита расскажет, с чем он согласен в металл-музыке нашей, а с чем не согласен. Но прежде чем мы начнем, очень хорошо Никита заметил, что неплохо было бы познакомить тех, кто будет слушать с группы «Хаммерфорс» и поставить какую-то песенку. Какую, Никита, мы можем поставить песенку?
2: людям. Ну, ну, я думаю, оптимально поставить песенку ⁇ Стереотипы ⁇ Ну, поскольку
1: ведущий здесь я, то могу выбрать, на каком языке она будет звучать, и будет звучать она на, на английском языке. Карьер. Никита, э, расскажи, как погода в Петербурге сейчас?
2: Да так себе погода, ну, как всегда, дождь, снег. Ну,
1: дождь, снег. У нас, например, вот э, вышел из подъезда, ступил ногой, все, промок.
2: Ну, тут то же самое.
1: самая херня в том, что у нас наши московские власти решили бороться со снегом, короче, рассыпали вот эту хрень химическую, и она, короче, разъедает снег, и это превращается в дикую жижу
2: неприкольную. Да, у нас тоже... Это, наверное,
1: везде. Ой, понятно. Все это грустно. Вот. Ну давай расскажем, Никита, скажи, а ты у нас а, в, кла- в группе Hammer Force играешь на клавишах, да?
2: Ну, в общем-то, намного о чем я там играл.
1: Угу. То есть ты не просто это клавишник, который на концерте стоял за
2: стойкой? Э- нет, изначально я в эту группу вообще как гитарист попал. Нет. А как Потом... ты вообще
1: пришел в Камерфорс? Вот расскажи, а первый... как ты о них узнал и почему ты к
2: ним пришел? А, ну это было в 2003 году, а, группа-то называлась Легионер Какое а, необы- необычное у... название Нет. Узнал я случайно, попав на концерт а, И в принципе среди того, что там играл, это был какой-то фестиваль в клубе Орландина а, вот Он, это... По-моему его сейчас нет Да, наверное, я давно не хожу в клубы, поэтому, честно говоря, не знаю, есть он или нет, может быть и нет. Он переезжал много раз, это еще какое-то одно из старых помещений. В общем, в 2003 году я попал на фестиваль, ну и там вот услышал эту группу, и среди того, что там играло, в принципе, это единственное, что мне понравилось. Это был один из первых фестивалей вообще, которые я посетил подобных. вот. Ну и я стал в интернете смотреть, что это такое. Вот. — А что, это интернет был в таком доступе? А, — Был у некоторых, у <св-> 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 некоторых не было. <св-> у меня был, вот, у группы даже было что-то вроде сайта, ну, такого очень убогого. Вот, но у большинства, не было сайтов у наших, mm-hmm. во всяком случае, вот, у них mm-hmm. уже, уже что-то было. Вот, и там было вывешено объявление, что они ищут гитариста. Вот. Ну, и я, так как я играл на тот момент довольно упорно на гитаре, я решил, что ну, грех не воспользоваться такой возможностью. Вот, ну, созвонился, пообщались. Вроде все подошло. Пришел на прослушивание. Вот, в принципе первый вопрос ко мне был пью ли я пиво когда выяснилось что я пью на тот момент я его пил в больших количествах вот соответственно в общем меня взяли при этом выдав тебе две бутылки чтобы ты подтвердил за словами Ну нет, к сожалению, халявы не было Пришлось самому все покупать Но как бы да, да, хорошо побухали вот, И и стали дальше играть вместе Ну, Хочется заметить, наверное, что сейчас в подобную
1: группу тебя не возьмут За счет тебя скучным
2: Да, сейчас меня не возьмут
1: Слушай, смотри, а, а ты тогда подобную музыку вообще играл или ты ну или слушал что ты тогда слушал что вот тебя именно Hammer Force или ты не привязана к твоим вкусам это был твой выбор
2: нет это было очень привязано потому что я как раз в то время слушал в основном power metal э, ну хэви метал там мелодик дед какой-нибудь вот что-нибудь что-то вот такое да
1: хорошо Смотри, у меня здесь есть вырезка из официального сайта Hammerforce Это к вопросу следующему Смотри, что о себе группа Hammerforce пишет? Группа Hammerforce это независимая power powerprog synth-driven metal группа из Санкт-Петербурга И она себя характеризует как яркий замес из мощных гитарных рифов, захватывающий транс электро синтетики, пронзительного хэви вокала, внезапных прок вставок, исполненных и записанных на высочайшем уровне. Хорошо. Как бы ты сам охарактеризовал, насколько правда то, что вы сами о
2: себе написали? Ну, так как это я писал, то мне кажется, это вполне правда. Что? Это нельзя сказать, что это прям вот именно
1: павер или это только прок, да?
2: Ну, это точно не прок в традиционном понимании. ну если за прок считать какой-нибудь дрим театр то, uh-huh. ну, у нас прога намного меньше, и, в принципе, именно прогрессивных, что ли, конструкций не так много. Ну, uh-huh. Скорее, это все таки павер, ну, я так считаю. Хотя, как многие слушатели и критики отмечали, что, когда я изначально называл это просто павером когда-то, нам говорили, что нет, это не просто павер, а это прок павер. И, соответственно, uh-huh. вот это было определение скорректировано не знаю сейчас может быть я как то по-другому бы определил сложно сказать но вот в принципе это этот текст писался в 2013 году вот когда я занимался активным продвижением этой группы ну ну, собственно вот такое вот описание у меня тогда родилось
1: а ты можешь сказать что в вашей группе уникального что вот ее отличает от других похожих групп или не похожих групп
2: ну я думаю основная фишка это Наличие обильное синтезаторов. Твоих. Ну да, моих. Вот. А так, в принципе, ну, я думаю, что подобного Power плюс-минус довольно много. То есть я пытался именно вот какие-то синтетические такие. Танцевальные, может быть, местами элементы даже привносить, ну, в разумных количествах, то есть что это ну, не да. фарсом не становилось каким-то.
1: Ну, когда я слушал первый раз песню Mass-Media, то электронщик, электронщик там был вообще нормальный. Что меня тогда и зацепило в принципе. В принципе, вот первая песня, которую я внимательно послушал просто была песня Mass-Media. И не то чтобы меня именно прям вот именно только музыкальная часть зацепила, скорее Тогда я очень сильно фанател от, ну, вокала, в принципе, то есть в группах я в первую очередь слушал вокал, мне очень понравилось, как ваш вокалист, я тогда это, ну, он просто там как-то нереально визжал, вот в микрофон, но визжал очень круто, и при этом рассказывал о каких-то очень таких вещах громких, то есть масс-медиа о чем, вот, о обществе потребления, поэтому меня это и зацепило, вот, и... Смотри, вопрос как раз-таки следующий. Вот, насколько я помню, группа, она аж с 98-го года существовала, еще до тебя, получается.
2: Да, группа Легионер с 98 года, да. Верно. Хорошо.
1: Сегодня 2017 год. И я для слушателей, кто это услышит, скажу, что на данный момент у группы Hammer Force есть три, три официальных релиза. Это два альбома и один сингл, если я не ошибаюсь. Это первый альбом. Это альбом DICE Второй альбом это Access Denied или Доступ запрещен И сингл Mass Media Который, как мне сказал Никита, один раз это больше демка, чем сингл Хорошо, скажи, как так получилось, что за эти многие годы Группа выпустила всего два альбома Почему она с 98 года до первого альбома шла так долго?
2: Да, очень просто Потому что качественную запись довольно проблемная было сделать э, в то время вот, некачественные записи были на самом деле у группы легионеры до меня еще. Вот. А они да. были
1: в интернете, их есть, можно найти
2: сейчас? <связывая> ну, я не уверен. Вообще они не распространялись свободно, потому что, ну, что-то выкладывалось как демки, вот, но... Я думаю, что сейчас вряд ли что-то это можно, из этого можно найти но Ну, вот.
1: не совсем понятно, просто группа играла до 2009 года активно на концертах Неужели к мне подходили люди и не говорили «Блин, блин, у вас такое клевое музло, где бы мне послушать?»
2: Да подходили, но это, это, в принципе, было свойственно практически всем группам того времени mm-hmm. Которые вот в Питере играли То есть очень мало у кого были альбомы У кого они были, они были настолько позорного качества Что, может быть, лучше бы их и не было Вот, поэтому Поэтому это было, ну, обычное дело То есть нельзя сказать, что это какой-то нонсенс вот.
1: Я, кстати, в разговоре с Андреем Заметил, что большинство групп Отечественных, которые слушаю я И которые, например, у меня сейчас список перед глазами Это группа, у которых либо один Либо всего два альбома То есть, например, смотри, вот Hammer Force у вас два альбома У группы «Бёрн» один Например, у группы «Санвальдер», которая мне нравится, у них тоже два альбома. группы «Лигенс» — три альбома. А, вот, как, как так получается, что у достаточно именитых групп, даже у группы «Арктида» не так уж и много э, альбомов? Почему так выходит в России, что вот один-два альбома от силы?
2: Ну, так это же все на чистом энтузиазме делается. Поэтому, ну и довольно тяжело. Это не то, что... Как многие думают, что там не знаю, музыканты пришли на студию, сыграли живьем, там, вот и до там, все песни за один там, там, вечер. Вот, ну, почти все так думают. А на самом деле это сложный, кропотливый процесс. Ну, если мы говорим о какой-то более-менее качественной записи, которую можно слушать, вот, э- соответственно, ну, либо надо уметь самому и потратить кучу времени. Это как вот я делал <с- пос- <с- последний альбом. Камерфорс. Вот, либо надо потратить довольно много денег, еще к тому же, то есть тысячи долларов, скажем. может быть, даже 10. ну, смотря что и как делать. Вот. Поэтому
1: то в России оно не особо постав... ну то есть производство альбомов оно не поставлено на поток, как вот, например, в той же самой Европе, где группа нашел лейбл, проспонсировал, они сделали альбом, отработали бабло для лейбла.
2: Ну, это, это все далеко не для всех групп так работает в Европе, но у нас этого вообще нету потому что, ну, если в Европе лейбл как-то умудряется зарабатывать, да, с этого то у нас э, заработать с металла, ну, я я такого не видел, честно говоря.
1: Я я тоже пытаюсь вспомнить, кто из нынешних групп у нас реально заработал на музыке, но у меня только одна группа вспоминается, если помнишь такую неизвестную группу, как
2: «Эпидемия», которая, Ну, наверное, из современных
1: больше всего успеха
2: добилась. Я не знаю, то есть продажей записи-то я очень сомневаюсь, что они чего-то там зарабатывают. Может быть, что-то они зарабатывают с концертов, но... Я какое-то время читал, что пишет Самосват на своей стене. Ну-ка, не, скажи, ну ка Не Не знаю, он сейчас что-то я слышал, что он вроде уже не в эпидемии, но я не да, слежу. Да, Давно верно. уже не слежу, вот. Но вот как, когда вот он оттуда вроде как уходил, вот он довольно громкие там заявления делал э, в своем контакте, вот и ну прямо он ничего не сказал, но как косвенно, как я понял не особо, чего там было по деньгам.
1: Ну, вот. Достаточно странно, учитывая, что, например, в той же самой Москве площадки они очень большие собирали. В свое время я об эпидемии слышал гораздо больше, чем у э, тех же самых каких-нибудь ариев Кипеловых и так далее. Хотя, казалось бы, кто культовей, но об эпидемии одно время я слышал просто из каждого
2: из каждой дыры. Э, ну, для того, та... тут... если сказать не всегда есть точнее не 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 всегда а тут нету взаимосвязи между пиаром и размером дохода то есть можно ну, слышать отсюда. о чем-то отовсюду вот но это не значит что что это все просто, ну, не куплено или там, не знаю, своим трудом не, не проделано. Нет, я не знаю, я не буду утверждать тут, у меня нет достойных ну, данных. Я про могу эпидемию. согласиться только с тобой,
1: потому что я об эпидемии слышал много, но я так и не стал интересоваться их творчеством, потому что, э, как я помню, рассказы о том, что они там сделали металлоперу. в принципе, мне хватило, когда я еще Рапсодию слушал и всяких таких. Поэтому, в принципе, мне это бы уже было тогда и уже не особо интересно, вот. Хорошо, давай э, вернемся от эпидемии к потому что Хаммерфорс мне гораздо интереснее.
2: Ну вот. да, Но, пожалуй. Ну
1: и всех к черту. Смотри, э, в 2009 году вы выпустили первый альбом под названием Dice. Э, смотри, когда я услышал первый раз э, песни с э, альбома Dice, я, это был 2010 год наш с тобой общий друг Сергей нам, в принципе, мне рассказал о том, что ты играешь в группе Hammerforce и скинул мне песню, которая называлась Break Away, Это у вас последняя на альбоме и я тогда услышал, и как потом мне наши общие друзья говорили, что в целом для России такой саунд и такой продакшн, он, в принципе, был в новинку, вот, насколько ты с этим согласишься и насколько проходила запись
2: альбома качественно ну, я бы не сказал, что это было принципиально что-то выдающееся, потому что на тот момент были, были уже качественные альбомы российского металла, вот, и я думаю, получше были по качеству, да и по материалу, наверное, тоже, ну, материал субъективно, ну, да, пожалуй. Поэтому, ну, я бы не сказал, что это был какой-то прорыв или что-то. Ну, то есть, мы, конечно, пытались, чтобы это был какой-то прорыв, но э, по разным причинам, в общем, получилось смазано. Вот. Ну, в частности, из-за отсутствия опыта, понимания, э, согласия между участниками группы. А мог бы ты сейчас,
1: если бы ты взял этот альбом, и у тебя была бы возможность его перезаписать, насколько по-другому он бы звучал?
2: но он бы сильно по-другому бы звучал. ну Во-первых, там были бы все синтетические партии, как минимум те, которые я тогда прописал, но я думаю, что сейчас бы я бы сделал намного интереснее, чем тогда я мог. Там получилось, что при сведении в общем, большая часть синтезаторов, они оказались удалены. Потому что звукорежиссер сведения ну не очень понимал, что нужно вот. да и мы сами не очень понимали вот. а так как в группе были разногласия существенные вот и э, на тот момент по-английски лучше всех говорил вокалист, который не любил синтетику Илья? А, э, я сказал я сказал, гитарист нет, вокалист а, а, ни- все, Никита точно. Валамин. Вот Я... Я...
1: Точно, Валамин. Никита Я... у нас. Илья, Я... это у нас на гитаре играл у нас,
2: Да, Илья играл на гитаре. Точно, вот, Никита, а- играл. Никита Валамин пел. пел на вокале, да, вот. Точно. И... Мы его
1: знаем, кстати, по группе волки на Джупитер, где он сейчас играет.
2: Да. Но ну, у нас с ним были серьезные разногласия, и творческие, да и в принципе, как по-человечески, скажем так, сложно очень нам было с ним mm-hmm. иметь дело. Вот. Ну и так получилось, что. Ну, не знаю, я бы не сказал, конечно, что это тут его большая вина Ну, в общем, все тянули в разные стороны Звукарь э, склонялся более к классическому уроку, скажем вот, ну и Как звали
1: звукаря? Может быть, кто-то его знает
2: Звукаря звали и зовут Ахтик Артилайнин со студии Тика-Тика финской Кажется, мы таких знаем Ну да, он относительно известен, он работает с антарктикой в частности Вот не знаю, сейчас работает или нет, Ну, раньше работал. Ну, ну, я, кстати, не, не смотрел. Ну, ладно. Uh, ну, еще с разными другими группами. То есть, ну, мы выбрали mm-hmm. студию для сведения, не самую последнюю. вот. Но ну, вы, общем, наверное, как-то и в России пытались
1: найти кого-то?
2: Да, сначала, конечно, в России. Ходили мы на разные тут студии и в Питере. Вот, с московскими общались ребятами, с некоторыми. Mm-hmm. А, но как-то, ну... То есть не было уверенности, что э, за заплаченные деньги мы получим э, какой-то достаточно качественный результат. Либо э, ну, где-то просто суммы были сравнимы с Европой, и ну, какой смысл идти на какую-то неизвестную российскую студию, если можно за эти же деньги поехать в Финляндию, э, на студии, у которых есть результаты уже то есть которые зарекомендовали себя в металле а так в принципе ну в основном это нам предлагали то есть там любой каприз за ваши деньги вот но как бы что получится то получится вот то есть эксперимент за наши деньги вот и нам это все не очень понравилось вот ну не смогли мы в общем как-то на тот момент найти э, стуль где-то просто по срокам не удалось договориться вот по по суммам тоже
1: Понятно. Хорошо. Давай мы, никит с тобой сейчас так сделаем. Что-то эти разговоры про Дайс меня прям это взбудоражили. Вот. Я поставлю какую-нибудь коротенькую песню с него сейчас в перебивку. Вот. Ты потом узнаешь, какую в итоге я поставил. Окей. Okay. Отличная была песенка, Никита пока не знает какая, но не важно. (рõh) Хорошо, альбом DICE, хорошо Э -э 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 Вот он, получается, прошел, вы его выпустили И, соответственно, сделали какие-то определенные выводы И я, насколько помню, э -э 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 альбом уже второй, Exus Denied, полностью сводил ты
2: Да, верно
1: Можно ли сказать, что негативный опыт с первым альбомом тебя к этому подтолкнул? Ты сказал себе, то все, буду делать я, я лучше сделаю.
2: Да, так и было, потому что в этот опыт э, с DICE, то есть я понял, что э, если хочешь получить что-то не совсем стандартное, то есть, собственно, как я сказал, что основная фишка, как мне видится, э, этой музыки, она в обилии синтезаторных партий, синтетических не mm-hmm. очень стандартных. По крайней мере на тот момент. Сейчас-то многие пихают уже. Вот на тот момент это было не совсем стандартно еще. Mm-hmm. Вот, а, ну, точнее в 2009 году не знаю, многие мне вообще говорили, что это за бред и вообще зачем это и, и полная полное. эти люди слушали группу Ария. А, ну да, как и многие в России. Вот, так вот и да и в принципе, то есть вот Ахтин когда он там послушал некоторые партии То есть ну, он, он не знал, что с ними делать и... А как он не
1: знал? Он же работает с Санатой У которых этих клавишных партий просто было безумное количество Это уж кто там про клавиши должен знать Так это звукарь с Антарктики, Который сводил это все годами Как он мог
2: не понимать? Э-э, на самом деле он не сводил Санату Арктику он только записывал их сводились А-а-а. они всегда на студии finvox нет естественно, вот те- естественно технически он мог свести что угодно тут вопрос был именно про как это сделать творчески потому что ну, св- процесс сведения это не просто накидать дорожек записанных в кучу и все и просуммировать тут немножко сложнее все чтобы это нормально звучало вот, Но ты есть... решил
1: сам в итоге все начать
2: делать? Я решил сам, потому что я понял, что ну вот то есть на первом альбоме, несмотря на кучу потраченного времени, там, денег, сил, вот получилось, ну получилось не то, не то, что, что вообще могло бы вызвать какой-то существенный интерес у кого-то и у меня в том числе. То есть я вот первый альбом наш, ну, я его практически не переслушиваю. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть mm-hmm. тебе он не нравится на
1: сегодняшний а, день даже
2: да ну собственно если бы он был иначе сведен то возможно я бы его чаще слушал вот но так как там основная фишка как мне видится была удалена большей частью то соответственно ну я просто не вижу чем чем этот альбом выделяется там среди других альбомов вот то есть, которые более качественные скажем
1: Ну, знаешь, мне кажется, тут еще играет то, что, в принципе, к своему творчеству мы достаточно всегда критичны, но я могу сказать, что когда я вот даже сейчас переслушиваю этот альбом наравне со вторым, и я просто отматываю себя в голове, на те времена я понимаю, что действительно звучало круто. Потому что я бы никогда не сказал, что эта группа из России такое сделала. Я тем, ну, Не думаешь ли ты, что э, евро, европейские группы могут, э, не могут сделать так же? Они тоже могут сделать и так, и лучше, и хуже. Вот. Мне кажется, это просто еще вопрос восприятия. Я это воспринимаю этот альбом абсолютно отлично, потому что он очень бодрый, он очень крутой, мелодичный, и в нем достаточно непростые смыслы. Вот. Мне это очень нравится. Поэтому э, я как слушатель могу сказать, что э, я, вот, то, что ты в нем слышишь, я например, в нем не слышу. Но, наверное, потому что я не знаю, как это звучало внутрях, Вот, когда это все сводилось.
2: Нет, я не хочу сказать, что какой-то альбом плохой там или совсем некачественный. Вот, ну просто мне кажется, в нем нету какой-то особой изюминки, скажем, как, как которая есть, например, в EXO's DINAID во втором альбоме. Ага.
1: Тогда скажи. Сразу, вот ты э, сказал, что э, будешь делать сам Насколько тебе сложно далось, когда ты понял, что вот, ты, ты будешь там сводить, записывать э, что-то Много ли ты ну, учился вот это делать? Ты вообще умел на тот момент что-то делать, или ты с нуля сел и начал постигать?
2: Ну, вообще, изначально я начал постигать еще во время записи первого альбома вот, mm-hmm. Потому что, ну, мы сначала, естественно, сунулись тоже там на разные студии записывать вот, Но с деньгами тогда было туговато Uh, и, в общем, мы решили, что как-то можно своими силами партии записывать. Вот я uh-huh. стал изучать этот вопрос. Действительно, оказалось, что многое можно, не все, но многое можно записать дома даже. Вот, ну, при некоторых навыках и оборудовании соответствующим. Вот там было приобретено необходимое. Вот эксперименты проведены разные. В принципе, записывалось в основном дома кроме вокала и ударных вот то есть гитары записывались дома а и собственно да? ну как звукорежиссер я вот по исполнению ритм гитары все я исполнил соло гитары Илья исполнял вот бас исполнял вадим по моему никандров да тот момент был басист Вот, ну и вот тогда я, в принципе, начал звукорежиссурой активно интересоваться, вот, ну, в процессе вот записи еще на студиях, э, то есть частично в итоге некоторые песни я сам сидел за пультом, э, когда вокал писали уже даже, вот, получил опыт, посмотрел, как люди работают, посмотрел, как вот э, на сведении, что делается, вот, пообщался везде, вот, тогда параллельно я, кстати, пытался... Попытался получить второе высшее образование звукорежиссерское. Mm-hmm. Вот, но, правда, проучившись один семестр, я понял, что я быстрее сам. А у нас сам. такое дают? Да, конечно. В Питере, как минимум, в двух местах. В Москве наверняка тоже есть. Вот, но я, я не уверен, что туда стоит идти учиться. Потому что я просто поучился там. Не буду называть даже где, чтобы не рекламировать. И пообщавшись с людьми со старших курсов, то есть я понял, что ну кто интересовался, изучал сам, они освоили, кто не интересовался и не изучал, они ничего вообще не шарят, вот. Хотя вот будут получать диплом уже там через полгода, вот. И поэтому я понял, что ну смысла там пять лет тратить на это нету и деньги еще платить, поэтому я пошел сам. Вот вообще, когда начали записывать второй альбом, сначала не предполагалось, что я буду его сводить. То угу. есть э, уже было ясно как все качественно записать вот коррекции были внесены э, процесс вот потом уже я решил попробовать свести сам вот если результат нас устроит то дальше уже вот результат устроил и мы сначала думали мастеринг сделать сторонний но опять же в итоге я сделал сам и результат нас опять же устроил
0: вот.
1: Так, подожди, мне не совсем понятно. Ты говоришь, что после там, записи первого альбома ты захотел все научиться сам, но насколько я помню, в 2009 и 2010 году ты уже активно принимал участие в другой группе нашей под названием Starbreeze, которую мы с тобой знаем. И насколько я помню, как э, демки и песни, которые вы на тот момент выкладывали, они же сводились уже тогда тобой, а это уже был тогда 9-й год, 10-й.
2: Ну, в девятом, я не помню, выпускали ли мы что-то, может и выпускали, да, что-то сводилось, но те демки, они были, ну, недостаточного качества
1: Но, насколько я помню, там уже потом были достаточно серьезные выпуски песен, то есть мы помним с тобой там Neon, Битрей, вот эти песни, и они достаточно хорошо звучали уже Ну, относительно,
2: относительно Ну, то есть я я не хотел, чтобы второй альбом Hammer Force звучал вот э, с таким качеством Я считал, что это недостаточная планка Но потом получилось лучше
1: Хорошо, тогда скажи мне, чем э, э, музыкально композиторский второй отличается от первого? Что в нем
2: э, лучше или особеннее? Ну, во-первых, там э, есть аранжировки синтетические, которых в первом очень мало э, потом э, мелодически был другой подход то есть э, в первом альбоме например партии вокала э, абсолютно все э, писал никита валамин Э, ну мне не очень нравятся его мелодии не знаю которые были не мелодичные на мой взгляд вот и ну в принципе он Сам бравировал тем, что не надо попсу делать, и, соответственно... Вот, а на втором альбоме тут было по-другому. Хотелось, чтобы все таки мелодии были внятные, вот, может быть, даже где-то попсовые. Ну, не было цель, конечно, какую-то попсу тут пытаться изображать, вот, но хотелось, чтобы как минимум мелодии нравились. Там, Ну, так как я в основном это все вел и контролировал Ну, хотя бы я на свой вкус судил Вот, ну, часть мелодий написал Дима Яновский, вокалист на англоязычной mm-hmm. версии Вот, часть мелодий я написал э-э, вокальных э-э. Да, кстати, замечу,
1: что у Hammer Force альбом Access Denied абсолютно полностью и самостоятельно присутствует аж на двух языках, на русском и на английском. Это означает, что есть часть, где поется на английском, есть часть, где поется на русском. Это на самом деле не часто случаи, когда группа подобное делает. Я, например, на своем своем опыте могу сказать, что я вот помню, что группа Сабатон это делала, а вот когда сделали Hammerforce, я был очень сильно удивлен. Расскажи, как это решение вообще было принято, русский, английский?
2: Ну, я бы не сказал, что мы первые, кто это сделал вот даже в металле были такие прецеденты уже а так вообще, ну это был своеобразный эксперимент лично мне вот приятнее на самом деле слушать на русском но есть проблема, что если текст не очень mm-hmm. то на русском конечно слушать невозможно вот, в этом плане да. английский лучше, ну если там не очень отчетливо понятен тот бред, который они поют на английском, то слушать можно. — И акцент? — Ну, акцент не знаю. Кстати, про акцент э, э, в Хаммерфорс я на английском не исполнял, а вот в группе Старбрис исполнял, и много я наслушался про акцент, но я не знаю, куда смотрят это говорят люди, которые, не знаю, там, фанатеют от «Найтвиш», вот от а Сабатон, ну, от Рапсодии, где да, акценты да, просто да, Кстати, орут рапсодии, тебе вот. Так что не знаю и вообще по общению, то есть, например, от американцев или от англичан, я не припомню, чтобы в адрес Starbreeze вообще приходила какая-то критика именно по акценту. Другая критика была по акценту я не слышал и наоборот даже мне писали некоторые люди что это ну добавляет какую-то изюминку что ли поэтому ну, ну, не да, знаю это да. вот, мне кажется только в россии так воспринимают что там акцент это ужас и так далее.
1: Это, знаешь, такая психология. Я вот как раз с Андреем частично это обговорил. Смотрите, дело в том, что как бы русский, он для нас... Вот русский язык, когда мы говорим в исполнении на русском, он для нас родной. Поэтому, если мы на русском слышим бред, мы не можем оценивать вокал. На английском, когда мы слушаем э, вокал, мы слушаем вокал, потому что текст э, и язык для нас это просто шум. мы... Нам не важно, что поют. Вот. И с акцентом это же действует и в обратную сторону вот мы когда слушаем наши российские группы я могу сказать что я много кому включал э, наши группы которые поют на английском языке мне все все друзья и невестка говорят блин он он с таким акцентом поет и не только ты а многие еще ребята вот с русским акцентом при этом эти же самые люди э, слушают э, группу там группу Сабатон, где просто вот их вокалист Юаким бродом просто он по, просто как будто по шведски поет, просто когда вот он гру- гру- грубый вот эти r говорит, это просто жесть. Но ну, я так понимаю, что скорее всего, может быть, и там у них на родине, там в Швеции, они тоже говорят, господи, какой ужасный шведский акцент у mm-hmm. этого возможно Возможно,
2: не не уверен, честно говоря, это мне кажется повышенная критика, это вот России свойственно, в первую очередь.
1: Согласен, да, согласен. Повышенная критика. И больше того скажу, что э, я сейчас взял за моду, как делать, и я когда хочу познакомить кого-то из своего окружения с каким-то альбомом российской группы, я, как правило, не сразу говорю, что это российская группа. Потому что, когда я начинаю говорить, что вот послушай нашу группу, начинается вешение ярлыков. Что раз российская, значит хорошо не сделают.
2: Ну да, вот. есть такое
1: Да, поэтому, например, с многими друзьями Я вот как раз таки так и поступаю вот Говорю, послушай, а мне говорит, блин, круто звучит Я говорю, да, ты знал, что это наши? Ну вот, начинаются потом вопросы А как так? Хорошо, Никита, давай тебе еще пара маленьких вопросов И один большой, и мы с тобой перейдем на следующую, следующую часть Смотри, по поводу второго альбома, скажи, вот тексты, по смыслу, я так понимаю, оба, обе версии, они ну, сочетаются да, друг с другом?
2: Ну, не полностью, но тематика текстов одинаковая у каждой песни, вот. но писали разные люди и... А какой первый был?
1: Вот первое, первое на русском писалась
2: или на английском? Нет, на английском. Писалось? Сначала была английская версия. <кх> Русская версия это был эксперимент, еще раз повторю, который делался уже после того, как э, английская была готова полностью. Mm-hmm. Вот. И теперь, в принципе, что ну мне, я бы не делал бы русскую версию, если бы мне она не нравилась. Тоже логично. Вот, ну потому что в основном, на самом деле, я не знаю, 90 или больше процентов всего, что было сделано для группы, по крайней мере, вот во времена второго альбома, вот к его подготовки, это делал практически все я. Вот, другие mm-hmm. люди только, ну, там, исполнили где-то что-то. Часто коряво. Ну вот, поэтому я тебя и позвал сюда, чтобы
1: ты нам за всю хрень просто отчитался. Смотри, у меня вот еще один вопрос здесь есть, но я немножко перефразирую. Если кто не знает, то, в принципе, со времен выпуска второго альбома группа Хаммерфорс, она в таком сейчас находится застой, то есть непонятно, как бы будет что-то или нет. Но вот спрошу Никиту. Никита, мож, могут ли сложиться как-то обстоятельства, чтобы в один момент Хаммерфорс
2: сказали, мы сделаем еще? Ну... Могут ли? Да всегда что-то может произойти, но я бы на это особо не рассчитывал.
1: Угу. то есть мы можем пока довольствоваться тем что есть
2: ну под, по крайней мере под ярлычком hammer я думаю да
1: хорошо но ну, я думаю те кто э, проникнуться твоим обаянием которым ты наполнил сегодняшний выпуск я думаю они захотят и еще что-то от тебя услышать примерно как я если кто не знает то у меня дома собрана вся коллекция мерча Хамерфорс. Вот, и когда мы с ней встречаемся с Никитой, вот последняя встреча уже была без какой-то покупки или просто без какого-то вот а, такого момента, что я что-то от Хаммерфорса у него беру. Да, вот, есть,
2: кончился мерч.
1: Да, ну имеется в виду не то, чтобы он прям кончился, имеется в виду, кончились его виды, то есть я Но все да. виды мерча скупил, да, и даже какие-то экстра вещи мне Никита подогнал. Но э, в этот момент, кстати, когда мы шли, я думал, господи, мне Никита ничего про Хаммерфорсского не принесет, о чем вообще с ним разговаривать, но э, потом оказалось, что все нормально, вот, Э, в общем, Никита, спасибо, что рассказал про Хаммерфорс, мы сейчас сделаем э, перебивку и за оставшееся время обсудим очень насыщенную и грязненькую тему, отечественный металл. Короче, Никита, давай тебе сразу вместо в карьер. Есть ли у тебя группа, на каких российских группах ты рос и какие слушаешь ты сейчас, если слушаешь?
2: Ну, рос, ну, наверное, слушал я Арию когда-то. Не могу сказать, что рос я прямо на, на Арии, но я ее слушал вот.
1: Ну, то Но ну, в 90-х это было Почетненько, я как сейчас помню Везде были их у, у пацанов были везде их футболки там Наклейки, все было вообще в этой арии
2: Ну да, но я как-то Все-таки больше слушал Иностранные группы Вот, ну, вот да, Арию есть, слушал, тоже... а так даже я Что-то, вот если говорить про 90-е Я что-то даже не помню, чтобы я еще что-то А, ну еще я слушал группу Черный кофе, ну тоже без особого фанатизма
1: Блин, расскажи, кстати, про них, я всегда это о них знал, но никогда не, стал, не начинал слушать
2: Да не знаю, что рассказать, ну, хэви метал довольно неплохой, вокал специфический, ну, качество записи, ну, для 90-х, для России нормально А они с какой а.
1: группы слизывали свой стиль?
2: Да, сложно.
1: Если кто не понял, это была ссылочка на арин. Да, <laughs> да сложно, сложно
2: сказать. Не знаю, не готов я так назвать. Ну, вокал, ну, вокал что-то отдает местами и C DC, но другой. Вот. А музыка, ну там разная есть. Ну, heavy metal.
1: Ну понятно, хорошо, то есть 90 и отечественный металл в твоей жизни присутствовал достаточно посредственно, как я понимаю
2: Да, да и дальше, в общем-то, тоже я как-то не особо слушал российские группы Вот, Ну еще из, из того, что чуть позже появилась, я слушал «Катарсис» Один альбом и Мага. мне у них нравился, остальное как-то мне не нравилось Кстати, вот Кстати... этот альбом как раз был выпущен на двух языках тоже и... О,
1: как здорово
2: То есть, а что это? Что
1: что они исполняют? Я, может, тоже сейчас скажу глупую вещь, но я, во-первых, тоже пока что не слушал.
2: Стоит Ну, ли их слушать? Да, альбомы мага стоит слушать, но лучше слушать на русском языке, там качество записи значительно лучше. Вот mm-hmm. э, на английском как-то они, то есть они, если, например, у, у нас у Hammer Force э, качество записи ну практически идентичное, ну там кое-какие корректировки я внес в русскую версию, но я уже даже сам, скорее всего, не услышу где они. То у Катарсиса mm-hmm. там существенная разница в качестве. То как, есть,
1: как это получается, если пишется все в один период времени
2: или нет? Э, так нет, ну в один, но просто сведения разные там. То есть, когда они сводили русскую версию, они, видимо, учли там много-много всего и пересвели. Судя по всему, ну, просто это отчетливо слышно, что лучший звук на русской версии, которая вышла позже. Вот, но это Power Metal такой неплохой, весьма... Вот. Хм, это
1: павер даже Да. Блин, вот ну, К своему студу вообще всегда знал про группу «Катарси» Никогда не интересовался даже, что они играют Ну, у них По разное
2: творчество е. есть Не знаю, другие альбомы мне не нравились mm-hmm. что, что сейчас они делают, я не в курсе, и делают ли что-то
1: Хорошо, смотри Вот когда мы говорим про наш отечественный металл Мы, естественно, начинаем отсчет от 80-х годов Когда уже, в принципе, в Советском Союзе начали хоть как-то эту вещь продвигать Насколько мы помним, в 80-х годах появились все самые у нас э, легендарные группы. Это Круиз, Аквариум, Ария. Потом появилась у нас группа Мастер. Потом чуть-чуть уже позже, уже в российское время, появилась группа Кипелов. То есть, ну, это тоже как бы Карик больше относим. А, вот смотри. Вот даже вот на своем примере, ты, например, с середины двухтысячных там вот, до десятых годов активно играл с российскими группами на концертах. Вот если мы вспоминаем группы из 80-х годов нашей, Ария, соответственно, Мастер, и группы, с которыми ты играл на одной сцене, уже современной, к сегодняшнему дню подходящей, то чем, можно сказать, они отличаются от нашей группы сегодня, с которыми играл ты, и от тех, которые были в Советском Союзе?
2: Ну, я не, не был на концертах в Советском Союзе, поэтому мне сложно сказать, как это все выглядело там, насколько это все было качественно, или это было все по-пионерски, так же, как то, где те группы, с которыми я играл, которые играли на тех же фестивалях, где я играл. Может быть, это все было еще хуже, мне сложно сказать. Если говорить по записям, ну. В принципе, только вот в конце нулевых э, как-то в России научились делать металл качеством принципиально лучше, чем то, что Тамария еще там 80-е начала делать и ну и продолжала uh-huh. примерно в том же духе всю дорогу.
1: Ну а как ты можешь охарактеризовать а, наши российские группы? Вот ты вот играл с какими-то группами на таких фестах. А, в чем ты можешь выявить проблемы, как, как вот главные в наших отечественных группах?
2: Ну, бухают все много
1: мне казалось это всегда в металле там музыки было
2: ну наверное, нет но это естественно с проблема раздолбайский подход в принципе я думаю что на западе тоже таких групп полно вот просто у нас не знаю как там это все воспринимается но у нас большинство играющих в группах они Ну, то есть считают, что они делают что-то крутое и важное, вот, но по сути, если посмотреть со стороны, они, ну, просто бухают на репах, в основном, их деятельность заключается в этом, вот, но там они мечтают, обсуждают, что-то чуть-чуть делают, но все это обычно не туда или бесполезно, вот, или, или низкого качества, вот, и, ну но при этом, конечно, они там ВКонтакте будут везде раскидывать себя и, и, заполо- да. и заполонять все да. собой вот, э- я с тобой некоторые. абсолютно
1: соглашусь. Абсолютно. Потому что я, например, вот как слушатель, что, например, вижу я? Я достаточно много был на концертах. Я не был вот так вот много на концертах, чтобы это были только российские группы. Но я очень много был на концертах западных групп, где перед группой выступали там две, даже три разогревные группы. Я ненавижу это, понимаешь? Я ненавижу, когда ставят три наши группы перед основной. Это просто меня воротить начинает. Но в чем суть? Группы, которые наши играют э, На концертах У них, во-первых, есть один бич Они все почему-то считают, что Если они пробились на разогрев к известной группе Это успех Вот как так, скажи
2: Да, это вообще, да, очень многие так считают Э, Я думаю, что это Усугубляется тем, что Слушатели все уверены, что это так А на деле э, Чаще всего все обстоит иначе То есть разогрев, он часто то не знаю всегда или нет но почти всегда я думаю он, почти всегда он продается за деньги вот да, э, да. там группе Хамерфорс Force неоднократно были предложения ну просто мне кажется что это бред там платить там за тысячу даже евро за то чтобы там за то чтобы выступить то есть ну это это нонсенс на мой взгляд но многие платят mm-hmm. но опять же э, Металл это такая штука Стереотипная Что И понтовая Что люди да. платят Но не признаются в этом часто вот. то есть Это кстати много, очень странно Многое делается для понтов вот. И то есть некоторых я просто на чистую воду Выводил так что ну, то есть Моей группе предлагали выступить на разогреве там За определенную сумму там, У известной группы я отказывался Вот Там выступали там, какие-нибудь мои знакомые Я им говорил ну чё как типа там, тысячу тысячу, тысячу евро не жалко было. говорят, да нет, ты что, нас пригласили там бесплатно, пригласили. вот и так Да-да-да. далее, мы сами такие Да-да. крутые, вот, да, ну это очень часто и вот в этом плане, кстати, когда я понял, что в металле так дело обстоит, вот я как-то очень разочаровался, потому что по сути хуже попсы получается, где все
1: Ну, кстати, в попмуске так нет, кстати, вот таких вот вещей.
2: Ну, там там просто открыто. То есть все все знают, что все куплено, никто этого не отрицает. То есть используются разные там хитрые ходы. А в металле тоже используется много грязных, скажем так, ходов. Ну, это касается и.. Вообще какого-то имиджа И продвижения и, и записи, кстати говоря Тоже, вот Но никто в этом не признается И все делают вид, что они true там, не знаю, Никому деньги не нужны И, не, и все там супер музыканты
1: Это, знаешь, это знаешь, Самый характерный пример Который мне всегда вспоминается В этом случае про панты, деньги Никто не признается Это, знаешь, когда в Блокухе Слушатели, они очень любят топить за то, что э, настоящая трушная блокушная группа, они э, не продаются, они не занимаются коммерческой деятельностью. Причем они не понимают, что покупая даже эти самые их кассеты блокушной группы, винил э, на бэндкемпе, покупая что-то у этой блокушной группы, они уже как бы э, входят в эту коммерческую деятельность. Это уже коммерческая деятельность. Но они почему-то этого не понимают.
2: Да, да, это, ну, вот... Довольно очевидно, с одной стороны А с другой стороны, абсолютное большинство слушателей Да, они будут э, Просто до упоротости Спорить, что группа совершенно Некоммерческая вот, и, и просто закрывать глаза На все вот поэтому очевидные она коммерческая, факты
1: Поэтому я куплю все ее футболки Все ее кассеты И все ее диски, да, но и, она некоммерческая Да, и
2: поэтому она там выходит на коммерческом лейбле вот И так далее
1: Да, и плюс вот знаешь, вот эти вот группы, которые выходят еще на разогрев Они почему-то считают, что вот они вышли на разогрев И то, что о них уже заявили на этом концерте Это уже означает, что они как-то пропиарятся Хотя не совсем понимают, что как бы на разогрев обычно смотрят очень негативно Очень негативно смотрят на разогревы и я на своей памяти могу припомнить его несколько разогревов, когда э, публика реально сошла с ума от кайфа э, по разогреву. Ты можешь вспомнить, чтобы ты был на концерте, вышла разогревная группа и публика на ура приняла?
2: Да сложно сказать. Может быть, и было такое. Я, Да я как-то вообще не особый любитель концертов. То и... есть мне приходилось на них бывать, но я как-то... Не знаю, не особо вообще следил там, кто там с ума сошел или не сошел. Сложно сказать. Но негативно воспринимают те, кто был на концерте. А те, кто не был, а основная масса, естественно, людей не была на конкретном концерте. Ну, да, они да. потом да. читают в интернете, что группа выступала на разогреве у того-то, у того-то, у того-то. И они сразу м-м, это не какой-то хер с горы, это очень крутые ребята. Да, конечно.
1: Ну, на самом деле, знаешь, вот был очень показательный пример. Короче, когда вот я был месяц назад на Dragon Force, там выступала на разогреве наша группа Арктида, и стоит отдать группе должное, группе Арктида, они прекрасно понимали, что э, на разогреве никому ни нахрен не нужны. Все хотят, чтобы вышли бы скорее Dragon Force. Поэтому что они сделали? Они просто вышли и начали сами себя просто стебать. Просто жестко. Они просто вышли, и вся публика начала просто в хохот бросаться, потому что группа «Арктид» прекрасно понимала, что самый лучший вариант — это рассмешить группу. Поэтому они шутили друг над другом, играли какие-то там э, русские, русские произведения, стебались над басистом, э, просто говорили, типа, мы сейчас сыграем песню, которая отражает там нашу суть. Эта песня «Уходи!» Потому что все хотят, чтобы мы ушли. Ну, короче, что-то такое. То есть, э, вот это очень был прикольный момент. То есть, группа понимала, что они без пафоса должны выйти и отыграть так, чтобы их запомнили. И, иначе. Я реально их запомнил по этому стилю И я реально зашел в iTunes и купил их альбом Ты Представляешь? Вот настолько они, казалось бы, не музыкой к себе привлекли внимание А я вот взял и музыку послушал Да, ну это скорее исключение да. да, согласен Вот это, кстати, один из тех немногих моментов, когда публика просто визжала от удовольствия И говорила, да, да, действительно, это круто а, хорошо, смотри, у меня тут еще один вопрос а, К тебе
2: Это вот в наших шоу-ноутах
1: а, Называется В жопе ли сегодня отечественный металл?
2: А он когда-то был в другом месте
1: Вот знаешь, вот на этот момент Я обычно смотрю, знаешь, какой стороны Есть у нас с тобой один общий знакомый Не знаю, можно назвать его общим знакомым Это Макс Мортон вот самое забавное, что группа у него украинская, сам он украинец, но, знаешь, он, я думаю, один из немногих на вот именно около российской снг шной сцене добился какого-то реального признания. Вот, вот то, что он делает, это действительно круто. Вот. Согласен mm-hmm. ли ты со мной?
2: Я... Мне сложно оценить э, уровень признанности его то есть я его очень уважаю и его как человека и то что он делает реально очень круто вот если бы я сам не сводил то я бы только к нему бы ходил а у него, кстати дорого ну, ну просто слушай я, я не буду тут никого обманывать я очень давно не интересовался его ценами но вообще когда я последний раз интересовался я не помню точно сколько это было вот, но это было дешевле значительно, чем в Европе а... Могу сказать тебе я, как
1: сейчас обстоит у него дело да. Он мне сам говорил, что сейчас у него от корки до корки песня То есть запись, редактирование, мастеринг, сведение Полностью весь пан-комплект за одну песню 600 евро
2: Ну, я не знаю, просто тут зависит от, от, от того, что именно там делается Вот в, каких- в каких-то случаях это может быть дорого, в каких-то это дешево. Но я думаю, что это скорее дешево, чем дорого. Ну, да. Я думаю,
1: если идти к какому-нибудь а, а, Хансену сводиться, я думаю, это может быть и подороже даже. Да. Или
2: какой-нибудь Саши Да, и кстати, вот тут еще вопрос, что если Макс сделает действительно круто, ну то есть не знаю, у меня вот сомнений, то что вот я слышу, что он делает, ну практически никогда не возникает вопросов никаких, то есть там ну где-то ко всему конечно можно придраться, но в целом очень крутая планка качества, вот, а если говорить про каких-то крутых продюсеров то там по-разному бывает, вот, я так понимаю что, ну то есть когда группа там наскребает просто там на минимальную какую-то сумму там, чтобы как-то минимально там человек поучаствовал то ну результат будет так себе то есть надо надо не минимальную брать ну в европе вообще обычно по часам э, цена то есть сколько сколько часов работает человек Кстати,
1: у меня э, знаешь полностью шаблон был порван когда один мой знакомый Тоже играет в группе Он рассказал, как типа вот в реале происходит Запись на студии Он говорил, что типа вот ты сидишь, нервничаешь Потому что понимаешь, что если сейчас просидишь Лишний час, заплатишь на час больше
2: Ну да, ну вообще это нормально Мне кажется, потому что Ну вот мой опыт записи То есть я тоже записывал людей за деньги В том числе Очень разные есть исполнители И тут под одну гребенку очень сложно То есть когда приходит хороший исполнитель он быстро все делает с ним приятно работать вот и с него брать там какие-то сумасшедшие деньги ну кого-то даже может быть и бесплатно можно записать иногда вот mm-hmm. но приходит к тебе пионер который там вообще там не умеет играть у него даже гитара не отстроена ты с ним сидишь возишься там ну просто я не знаю это, это в 10 раз может больше в 20 раз больше времени может занять вот и, и... Ну, то есть это совершенно неинтересная работа, неприятная. Вот еще потом, там, конечно, во всем виноват звукорежиссер всегда. вот И с него брать такую же сумму, как э, с крутого парня, который там за два часа все шикарно сделал, ну, не знаю, по-моему, это вообще несправедливо. Поэтому я всегда брал по часам, но ко мне все время возникали вопросы по этому поводу, потому что в России так, ну, как-то типа не принято, не знаю.
1: Скажи, тебе нравится группа Forget My Silence?
2: Ну, я не знаю даже. Вдруг они послушают. Вряд ли, конечно, но вообще, честно говоря... Я хотел, чтобы они послушали. Честно говоря, не особо.
1: Даже знаю твою причастность к этой группе.
2: Ну, так... Чего не сделаешь, когда хочется покушать, заработать.
0: <связать> да нет, <связать> но <связать> группа
2: неплохая, но т- тяжело группа там Группа
0: неплохая,
1: но вокалист у них явно э- вдохновлялся разрезанными свиньями
2: Ну да, Ну, кстати, вокалист более-менее нормально То есть это даже было интересно записывать этих свиней
1: <связать> Скажи, как это живьем звучало?
2: Да, вот прикол в том, что это звучало как раз-таки очень примерно так же, как это было записано То есть я там. Мы не накладывали какой-то там дикой обработки. То есть это реально вот он издает такие звуки.
1: Понятно. Хорошо, давай мы сейчас сделаем небольшую, небольшую перебивку, вот, и будем с тобой закругляться. Так, все, перебивка закончилась. В общем, Никита, какие лично я сделал для себя выводы? То, что. Европейский путь развития музыки пока до нас не дошел, как мне кажется. Он доходит. Но мне, вот я лично как слушатель могу сказать, что из тех российских групп, что я сейчас слушаю, я могу сказать, что э, группы сейчас начали э, уже смотреть и вдохновляться именно западными артистами. Потому что... Э, Группы, которые появлялись в 90-х годах, они все-таки больше смотрели на тех, кто был в 80-х. Это вот и на Арию, и на группу Алиса, и на Аквариум, и на Круиз. А вот сейчас уже поколение наше с тобой, они вот выросли именно уже на хороших группах. Зарубежных Тех же самых Inflames каких-нибудь И они себе сказали, я хочу делать так же И мне кажется, вот этот момент То, что наши группы вдохновляются Западными артистами И говорят, да, я хочу так же Это очень хороший толчок к развитию Мне кажется, однажды мы придем К тому, что все будет очень хорошо Не зря же эта рубрика на Которую мы с тобой записываем Называется почему, «Почему отечественный металл Сегодня лучше западного?» Я считаю, что в некоторых моментах он может быть лучше
2: вот. Я только вот э, Не соглашусь, что там В 90-х там, или в начале 2000-х Не вдохновлялись западными группами По крайней мере, вот та тусовка В которой я находился, те группы, с которыми Я общался, то есть на которых фестивалях На фестивалях, uh-huh. с которыми мы играли Да все, в общем-то, там, не знаю атарии, там никто не фанател Там, откровляя шута особо Вот, то есть все слушали западный металл Вот, проблема была скорее в другом Что... Никто не знал, как в нашей российской действительности что-то такое записать. Вот. То есть, ну, возможно. Так, возможно. на мой взгляд, основная была проблема в этом. Вот. а сейчас, ну, звукозапись намного доступней, больше людей появилось, которые в этом разбираются, знают именно, как металл записывать, потому что там записать какой-нибудь какую-нибудь попсу или рэпчик, но ну, это одно, вот, а, ну везде есть свои нюансы на самом деле, в каждом стиле, то есть тут нельзя сказать, что там попсу, там любой дурак запишет, тоже там сложно вообще-то, она очень разная бывает, там качество uh-huh. тоже важно, вот, но uh-huh. металл это ну специфический стереотипный стиль, в котором ну определенные каноны что ли устоялись уже, вот, и если этим канонам не удовлетворить то все скажут, что это не тру, не металл вообще и там Фу, какое, какое отстойное качество. Вот. Мне
1: казалось уже сегодня так рассуждать типа,
2: Да. Я не знаю, как сегодня, но в 2013 все так рассуждали еще. Как, Ну, мои ощущения такие.
1: Ну, скажу тебе, что и в 2013 еще я так рассуждал. Но ну, это уже был, знаешь, закат моих таких рассуждений, но я еще тогда, да, рассуждал. Были у меня такие э, загоны, что типа, это не труд. да, они что-то апопсели, да, что-то как-то лайтовенько звучит, как-то вообще не тяжело совсем. Были такие мысли. Ну, Я рад, что я от них отказался.
2: Да, вот, у многих такое было. Есть. э, И тут проблема, что чтобы вот э, планка-то довольно высокая заявлена по качеству. То есть то, то, чего западный металл достиг, вот, это не так-то просто на коленке сделать. Вот. э, Поэтому. Ну.
1: И сколько, ты думаешь, должно пройти времени, чтобы у нас это как-то вот преобразовалось вот в что-то нормальное? Ну, я могу сказать по своему видению, что сегодня существует и в России огромное количество студий звукозаписи, которые очень хорошо делают. Тот же самый господин Наваха, он очень хорошо делает, он сидит у нас в Москве. Да, согласен. Вот Группы появляются очень достойные вот. Я надеюсь, что С представителями этих групп я еще поговорю Та же самая группа Elydian Second to Sun вот. Я надеюсь, что и с ними я тоже поговорю Я считаю, что группы достойны сегодня есть
2: Есть, вот. безусловно, конечно
1: ну, э, другой вопрос, знаешь, в чем стоит? В том, что сегодня, э, например, в России э, очень стал популярен рэп. И могу тебе сказать, что на рэп-музыке люди сегодня реально зарабатывают. Вот просто очень круто.
2: Ну, вот я тоже хотел сказать, что от востребованности очень зависит. То есть, если пойдет мода на металл, то, конечно, сразу тут все начнут записывать. И там, не знаю, я, наверное хамерфорс альбом еще пойду записывать Может быть, ну не знаю, если вдруг Такое случится, что там Power Metal там станет популярен Вот, ну это вряд ли, конечно Ну, кто знает Ну, слушай, история циклична
1: История циклична, потому что ну, а, Сейчас разные моды
2: Но Пауэр сейчас... в России, по-моему, никогда Не был популярен
1: Ну да, да, и, а слушай, а где он вообще Был популярен, скажи
2: мне? Да, наверное, особо И нигде, но в Европе там был какой-то бум что ли, но ну, когда ну, ну такой м- м- тоже, то есть м- 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 это есть я, я не знаю насколько это было действительно повально, то есть ну видимо в определенных кругах только.
1: ну знаешь стоит отметить, что реально реально группа, которая достигла успеха именно паверная, которая собирает стадионы и хедлайнерами на фестивалях, это группа Сабатон вот это сейчас одна из самых популярных металлгрупп групп в принципе в мире. И они в павер играют.
2: Ну, вот. вообще очень странен для меня успех этой группы. Я совершенно их не фанат. Странный звук, странный материал.
1: Ну, ну. я люблю их, но не могу сказать, что это прям группа, которая прям вообще взорвала мне мозг, и я прям готов бежать на их концерт. Нет, они приезжали, я не, не ходил на их концерты. Вот, Мне нравятся другие группы больше. Вот. Но вот они сейчас самые популярные в павере, вот. тогда как э, группы типа Рапсодии, и Камелота приезжают в Россию и собирают тысячу человек в клубах. Вот так. Ну да. Вот, поэтому давайте еще одна перебивка и уже будем прощаться. Итак, друзья, сегодня у нас был нереально крутой, нереально интересный разговор, я не шучу, разговор с Никитой Мерзляковым из группы Hammerforce. И сегодня, надеюсь, вы узнали что-то новое. Я, например, даже какие-то новые вещи узнал для себя новый. И, Никита, спасибо тебе, что ты пришел и дал мне шанс продолжить эти подкасты, которые я задумал.
2: Спасибо, что пригласил.
1: Ну, я надеюсь, что ты не первый, не последний раз ко мне пришел, потому что тем поговорить еще будет много. Надеюсь, ты мне еще оставишь
2: компанию. Да, я думаю, что да. Да, вот. Поэтому
1: э, спасибо, что слушали. Надеюсь, этот подсказ слушает людей больше, чем предыдущий, потому что у нас прослушивания пошли вверх. Вот, так что всем спасибо, всем пока. И Никита тоже сейчас скажет всем пока.
2: Да, всем пока.